0: Comenzó ya el vigésimo Congreso del Partido Comunista de China, en donde, entre otras cosas, se debaten el futuro del país, también muy importante respecto a la continuidad del presidente Xi Jinping por los próximos cinco años como, además, secretario general del partido. Todo apunta que así será y será el primer presidente chino en la historia de tener así un tercer mandato. Vamos a conversar sobre esto, la importancia que tiene este Congreso con el, con el ex embajador de Chile en China y consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Mundo
1: Plus. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por la invitación.
0: Eh, Pablo, partamos por la importancia que tiene, a qué tenemos que estar atentos finalmente en este Congreso, porque recién comenzó, todavía quedan varios días por, eh, de actividades por delante, entre ellos, lo que, les, lo que ya mencionaba, que ratifiquen finalmente a Xi Jinping como secretario general del partido.
1: En primer lugar, es un Congreso que va a conmemorar los 100 años del Partido Comunista. En, en, en China, el Partido Comunista es el centro del poder, es un partido que tiene 100 millones de militantes. O sea, es una eh, cruza de la, la columna vertebral de, de la institucionalidad y, de, y de, del gobierno, del Estado en, en China. Eso ya tiene una importancia eh, en cuanto a la efeméride y en lo simbólico que significan estos 100 años. Por otro lado, lo que decías al inicio es la, la aprobación que supuestamente le darán de, al presidente Xi Jinping ...para gobernar, al menos por un otro periodo, porque creo que lo que le van a extender no va a ser un plazo de cinco años, sino que va a ser sin, sin fecha. Él ya entró en el pabellón de, los, de las personas de la historia de China a la altura de, de, de Mao Zedong en los tiempos modernos. Dicho esto, este, este congreso se desarrolla en un momento importante eh, para China y su relación y su situación en el mundo y eh, en la agenda de cara a la agenda mundial y global eh, China en este minuto que está enfrentando una situación eh, económica al igual que todos los otros países o la mayoría de todos los otros países es eh, seria está creciendo a, a, a números o a porcentajes muy inferiores a lo que estaban acostumbrados esta fábrica del mundo está ha sufrido un frenazo a ...ha adoptado políticas muy drásticas... ...con respecto a, 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 la, a la lucha contra la pandemia... ...que ha significado la política del COVID-0... De ...que significa un aislamiento... ...un cierre de las de la cadenas de distribución de China... ...por el aislamiento que ha sometido a la población... ...con el objeto de reducir el número de contagios en China... ...y no seguir siendo acusado como... ...haber sido la causa de la pandemia del COVID-19. Claro. Por otro lado... Eh, por otro lado, eh, tiene problemas estratégicos con Estados Unidos, importante, eh, no solo de cara a, a Taiwán, sino que tiene, ha tenido unas disputas económico-comerciales eh, importantes que fueron increyendo y que se transformaron en una disputa estratégica que ha tenido eh, también eh, secuelas en lo que se refiere a, a la relación de China con la Unión Europea y también... ¿Sí? con países del Asia-Pacífico, donde también eh, China tiene una posición eh, destacada, ¿no? es eh, un miembro activo de, la, de todas las instancias de cooperación del de, de Asia-Pacífico. O sea, este Congreso le pone un desafío al gobierno, al Partido Comunista, a la diplomacia china y al futuro de Xi Jinping, y también... Eh, a China como un actor importante de la agenda global, toda vez que tiene que disipar una cantidad de desconfianzas que han surgido eh, en, el, en, la, en el grupo de la comunidad internacional respecto a sus intenciones, más allá de ser un país de presencia internacional importante y de ejercer áreas de influencia muy destacadas.
0: Claro. Pablo, ahí usted tocó un, un punto muy importante que, de, ya, del cual ya se refirió Xi Jinping, que es precisamente la situación en Taiwán y la, además se lanzó una dura advertencia de que no tiene miedo de tener que utilizar la fuerza para poder finalmente reunificar a China. ¿Qué podemos desprender de estos dichos? ¿Podría ocurrir lo mismo que ocurrió en Hong Kong finalmente con una legislación que se hace mucho más restrictiva en este territorio o puede ir más allá finalmente y poder eh, iniciar un conflicto bélico en contra de la isla?
1: Bueno, está todo relacionado, pero creo que eso es más amplio. ...esto está en un contexto mucho más amplio... Eh, ...el Congreso, eh, como decíamos... ...tiene una cantidad de dimensiones... ...desde un punto de vista político, social, económico... ...y de posicionamiento de China en el mundo... ...que eh, hace que dentro del de orgullo nacional... ...y dentro de las prioridades nacionales... ...está el tema de la unidad... ...y ellos le han dado una importancia tremenda... ...y el tema de la unidad no es nuevo en China... ...es un tema histórico, centenario donde eh, el tamaño del país, la cantidad de, de, de nacionalidades que hay dentro del país, lo que ha sido la historia china ha demostrado que la unidad no ha sido su fuerte y que ha sido uno de los objetivos, que también hoy día se agrega el tema de la identidad, por lo tanto. En ese contexto, el tema de la unidad china tiene mucho que ver con Taiwán. Taiwán y el principio de una sola China que ha sido reconocido por todo el mundo, pero que ha tenido algunas debilidades en cuanto a, a la aproximación de algunos países a, al tema, ¿no? No Estados Unidos propiamente tal, si Estados Unidos tiene un... todos saben cuál es la aproximación de Estados Unidos a Taiwán y que tai, Estados Unidos tiene un memorándum de entendimiento especial que lo conoce China en lo que se refiere a su relación con Taiwán. Pero eh, China no pretende, según ellos dicen, invadir Taiwán salvo que Taiwán sea invadido por otro. O sea, la unificación con Taiwán tiene que ser una unificación amigable de acuerdo a lo que ha sido su política de una sola China. Eso ha tenido una cantidad de, de vicisitudes recientemente, dadas por eh, situaciones de guerra en Europa, dadas por situaciones de, de confrontación no solo estratégica, sino que también comercial en el área del Asia-Pacífico, en las dificultades de las relaciones que tiene China con la India, con Japón y con Corea del Sur, en lo que se refiere a, a la a soberanía de algunos territorios. O sea, China es un país importante, China es un país que tiene hechuras de, de potencia mundial, si bien es cierto, todavía le faltan algunas eh, características para ser considerado una real real potencia mundial, eh, dada las circunstancias de su organización interna y del acceso a, a, lo, a, la, a las cuotas de poder o a lo que sea, el manejo del Estado, en lo que se refiere a, a, la, a, la, a las personas eh, de que no forman parte ni del Partido Comunista ni del gobierno. Pero creo que hay algunas leyes relacionadas con eh, la seguridad laboral o, o el acceso al trabajo y otra cantidad de, de situaciones importantes. Tiene también debilidades en cuanto a, a su a su participación en Hong Kong, donde la opinión pública internacional ha sido, eh, alguna, ha sido crítica, y por el otro lado, en el lado de Xinjiang, donde han habido acusaciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos. O sea, este Congreso tiene que mostrar fortaleza, unidad, orgullo nacional para enfrentar estas situaciones y exponer a una China más amistosa de cara a disipar estas aprehensiones que existen, de, eh, eh, con respecto a su eh, situación. Claro. Por eso este Congreso tiene una importancia más allá de la y de propiamente tal, porque China ha desarrollado una estrategia o una iniciativa global de desarrollo y una iniciativa global de seguridad, donde también incorpora el tema que preocupa a todas las naciones del mundo, donde es muy importante por ser un país que contamina más que otro, que es el tema del cambio climático. O sea se suman eh, a, lo, a los hechos puntuales de la China interna, que dicho sea, el mensaje de Xi Jinping ha sido dirigido principalmente al interno, más que al exterior, y por primera vez eh, prioritario en materia, focalizado en la seguridad y no en la economía. Claro. Por eso el Taiwán tiene mucha importancia, no solo simbólica, sino que real en lo que se refiere a la aplicación de política y a la inspiración de su política exterior y de su diplomacia.
0: Claro, Pablo, ahí usted mencionaba... Un punto importante respecto a lo que, ha estado, lo que sucedió con el discurso de Xi Jinping... ...que era eh, poder engrandecer las políticas que ha estado implementando. Una de ellas es la política de cero COVID que usted mencionaba. Uno se pregunta finalmente por qué engrandecer una política así... ...cuando ya en los últimos confinamientos que hemos estado viendo en China... ...que han afectado a varias ciudades. De hecho, al menos 70 ciudades han estado bajo confinamiento durante los últimos meses. Por lo tanto, unos, ya en, en, en muchas de ellas han habido explosión de manifestaciones... Se ha estado manifestando en contra de estos confinamientos, en contra finalmente de esta política. Él, muy por el contrario, decide engrandecerla, mostrarla al mundo y además continuar con ella. Uno se pregunta por qué decía hacer eso.
1: Bueno, eh, el tema es que el, el César tiene que serlo y no, no solo serlo, sino que también parecerlo. Creo que si China pretende uh -huh. tener una participación importante y una influencia en la agenda global, tiene que tener conductas acordes con lo que está promoviendo. Y obviamente que salió muy salpicada negativamente en lo que se refiere al nacimiento y a la propagación de la pandemia en el mundo. Y yo creo que hoy día ha tenido que sacrificar algunas situaciones con miras a, a la imagen de China que se pretende desarrollar a partir de este congreso con todos los desafíos que yo le, 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 le puse eh, y le, le detallé, eh, claro. le relaté. Creo que en ese sentido, el tema de la pandemia hay que tener en cuenta que no hemos salido de la pandemia. La pandemia, eh, saliendo de la pandemia así rápidamente, eh, puede ser eh, pampa hoy y hambre para mañana. Entonces, eh, eh, lo que está buscando eh, China en este momento es estabilidad estabilidad a desafíos importantes. Acuérdese que otro de los temas que están en la mesa es el tema de la corrupción. Claro. Y el tema de la corrupción desde que Xi Jinping, el actual presidente, subió al poder ha sido uno de sus caballitos de batalla, ¿no? Ha sido la escuela realista la que está gobernando y no la confusionista podríamos decir, para, 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 el, para el tele espectador, ¿no? Eh, la teoría confusionista es buscar... Eh, el consentimiento, la línea del medio siempre, y la línea legalista, que son escuelas tradicionales en la política, en la historia china, legalistas podríamos decir de que el presidente Xi Jinping es que va a tener que usar todos los mecanismos que tiene con el objeto de eh, corregir, eh, entre comillas, fraternalmente, eh, todas las eh, anomalías que eh, trae el ejercicio del poder ...en un país de, de tan grande y gobernado por un partido... ...como el Partido Comunista, eh, que es la espina dorsal de, del gobierno. Claro. O sea, eh, no es que les esté satisfaciendo de, de decir... Eh, eh, ...mire, eh, nosotros estamos combatiendo el, el, la pandemia... ...sino que también queremos tener un país sano... ...para poder tener un país de proyección internacional... ...y un país que tenga influencia internacional tiene que tener una imagen intachable. Claro. Y tiene muchas debilidades.
0: Claro, Pablo Cabrera... Pero
1: creo que hay otros temas también ahí, más allá de eso, que son importantes y que va a ser una noticia en desarrollo, Pablo. Creo que tenemos toda la semana para seguir conversando con China, pero eh, el desafío es grande porque han habido muchas aprensiones con respecto al papel y al rol que juega Chile, eh, China perdón, en la agenda internacional. Claro, nos
0: quedaron ahí varios temas ahí pendientes que vamos a poder desarrollar ya hasta el momento en que se termine este congreso con ya todos los anuncios finales. Pablo Cabrera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mundo Plus.
1: Gracias Pablo, encantado.